1: I dag ska du få höra en enda längre berättelse. Berättelsen du ska få höra är inskickad av lyssnaren Ulf och heter Nakna fötter. Nu kör vi igång. Någonstans i Ljungbyholm ligger ett hus vars gato, adress och ägare jag inte vill avslöja. Skälet till mitt val beror på att jag inte vill att någon av er som hör eller läser detta ska få för sig att åka dit. Inte för att jag nödvändigtvis tror att ni skulle sväva i någon fara ifall ni gjorde det, utan för att jag vill respektera det äldre par som troligtvis bor kvar där. För ungefär tio år sedan hade jag ett förhållande med ett av deras barnbarn. En kvinna som jag kommer att kalla för Lisa. Hon heter såklart något annat. Men återigen vill jag vara respektfull och inte nämna någon av de involverandes riktiga namn. Hennes farföräldrar kommer i mitt återberättande att bära namnen Mårten och Alice. Hur som helst blev jag påmind om det som hände där sist jag passerade genom denna småländska tätort. Jag var på väg till en vän som bor utanför i en mindre håla. Ett stråk av nyfikenhet manade mig att svänga in i kvarteret- där jag visste att Mårtens så Alis hus låg. Det dröjde inte länge när jag fann det och det var så likt. I området finns det, än idag, hus som liknar deras- det vill säga inget speciellt eller utmärkande- och när jag återgett min historia- kommer den stereotypa bilden av ett hemsökt hus förmodligen att ändras för de flesta av er. Jag har i efterhand läst på gällande hemsökta platser i och runt Ljungby men inte direkt funnit något nämnvärt. Med det sagt finns det säkert något jag kan ha missat i och med att jag inte är inföd. Det finns vissa detaljer, såsom exakta datum, som jag inte längre kan dra till minnes- men att det var sommar när det hela utspelade sig, det minns jag väl. Det var fruktansvärt varmt, varmaste sommaren på år och dagar. Vi utgick från Göteborg, närmare bestämt Sävedalen i Partille. Därifrån körde vi till Halmstad för att sen styra vår färd mot Kalmar. Åkturen skulle ta oss cirka fyra timmar och även om den inte var speciellt underhållande- måste jag ändå erkänna att den småländska naturen är något av det vackraste vi har i Sverige. Detta skulle inte vara första gången som jag skulle få träffa Lisas farmor och farfar, men däremot första och sista gången jag besökte dem på hemmaplan. Av Alice och Mårten var Mårten den jag uppskattade allra mest. Han var uppvuxen i Lappland, exakt vart det minns jag tyvärr inte, men han ingav alltid, säkert mycket, tack vare sin sävliga dialekt. En känsla av lugn och trygghet. Han var, i brist på bättre ord, en riktig klippa. Han hade i 20-årsåldern träffat Alice som var uppväxt i Skåne och enligt dem båda var det kärlek vid första ögonkastet. Detta kommer att låta fördomsfullt men jag hade alltid tyckt att det var en lustig duo. Mårten med sitt norrländska lugn och Alice med sin skonska frispråkighet. Jag fick dock intrycket av att de på något sätt kompletterade varandra. De hade ju ändå varit gifta i nästan 60 år vid det laget. Redan veckorna innan vi hade bestämt oss för att åka- hade jag känt en viss tvekan. Förvisso skulle vi passa på att åka till Öland för att titta fornlämningar- såsom Ismanstorpsborg och Frögravfält. Själet eller fröet från vilket mittvivel hade växt fram- Grundade sig att jag alltid haft svårt för att sova någon annanstans än i min egna säng. Men det fanns även ett annat skäl som kanske låter löjligt för vissa av er till varför jag kände en stark olust inför vår långa övernattning. Lisa var och är än idag den första personen som jag har haft ett förhållande med som har trott på det övernaturliga. Hennes erfarenheter började redan i tidig ålder. När Lisa var en tio år gammal ska hon från Hästrygg, ridandes genom Västra Götalands skogar. Sett vad hon svor på hade varit en tomte. Åren som följde ska en uppsjö av olika väsen ha visat sig för henne. Gastar, vålnader, gengångare och till och med något som hon menade skulle ha varit en demon. Jag chockerar nog ingen av er när jag säger att jag är väldigt skeptisk. Men hon pratade om sina erfarenheter med en sån inlevelse och övertygelse att det inte dröjde länge förrän jag själv började fundera på huruvida det kanske fanns något mer bortom det vi kan se och ta på. Inte helt oväntat hade hon även upplevt saker i sina farföräldrars hus, men hon var inte ensam. Tydligen ska hennes yngre syster och äldre bror ha sett och hört saker som de menar inte hade någon rationell förklaring. Jag har bestämt mig för att dela med mig av några av deras vittnesmål- men utan att gå in på allt för djupa eller invecklade detaljer. Lisa och hennes syskon ska vid en handfull separata tillfällen- ha sett en gestalt föreställandes en äldre kvinna i långsjol- ljudlöst sväva fram nere i husets källare. En gammal speldosa från tidigt 1900-tal- som stått inne i ett mindre avslappningsrum- inte långt ifrån där de ska ha sett kvinnan- börde ibland spela av sig själv. Det kanske mest dramatiska av dessa så kallade fenomen- var när Lisas bror Johan fick syn på ett sorgetåg i kärlatrappan. Vad som fick mig att inte omedelbart avfärda dessa historier- var faktumet att vare sig Johan och Filippa, alltså Lisas lilla syster- var speciellt intresserade av något som berörde det andliga- eller esoteriska. I sin omtid tid anländer vi till Ljungbyholm, som jag ännu, även om den lilla staden har vuxit sedan den tiden, tycker besitter en viss sorts lantlig skärm. På väg till vår slutdestination pekade Lisa ut skolan där hennes pappa hade gått, samt en för mig överraskande mängd historiska byggnader i samhället. Landsbygden med den närliggande Jungbyån ramade vackert in den lilla orten. I dess centrum kunde man finna en livsmedelsbutik, restaurang, frisör och en handfull andra mindre verksamheter. Utöver detta fanns det även en hälsocentral och en tandläkare. Nu för tiden kan jag inte påstå att jag speciellt bra koll på vad som har tillkommit. Men med tanke på att ett nytt villområde hade växt fram för ungefär ett år sedan förmodar jag att det fortfarande finns ett attraktionsvärde. Efter att ha följt Lisas instruktioner- svängde vi till slut upp på den asfalterade uppfarten- utanför en intetsägande men välskött villa- med tillhörande garage. Alice var den som först kom ut för att hälsa oss välkomna- tätt följt utom åten. Så fort vi kom innanför dörren med vår packning- drog han med oss till ett rum där han ville visa oss något. På väggarna och innanför en mindre glasmonter- kunde jag se alla handa tingester från hans hemtrakter. Vackra hantverk i form av knivar med tillhörande slidor, tennarband, träskålar och till och med ett spjut som användes när man jagade björn. Jag hade kunnat stå och diskutera till timmar om det inte varit för att Alice med en viss smula irritation i rösten kikade in och sa att det snart skulle ätas middag. Efter maten visades vi runt i huset det hade byggts någon gång under 60-talet och det var här som Per, mortens och Alis enda barn till lika Lisas pappa hade vuxit upp. Bortsett från köket fanns även ett badrum med tvättmaskin och torktumlare. Ett stort vardagsrum, sovrum, det så kallade kuriosa rummet samt ett mindre kontor. Det fanns även en mindre byggnad på baksidan som jag antar skulle tjäna som något slags uterum i vilket vi senare spenderade resten av dagen. Under tiden som vi spelade kort, samtalade samt drack boxvin började husets mörka källare med dess påstådda och spöklika aktiviteter äntra mina tankar. Jag kan i efterhand inte hävda att jag på något vis kände något obehag eller kuslig förnimmelse när vi steg in i Alice och Mårtens hem. Samtidigt gick det inte att förneka att jag medvetet eller kanske omedvetet försökte dra ut på tiden då vi skulle behöva lägga oss. Två timmar senare när klockan slog 23 hade vi inte mycket till val och dessutom gick det inte att längre kämpa emot tröttheten efter den långa bilresan. Vi följde efter ner för den smala källatrappan som efter ungefär ett dussint trappsteg fek av skarpt mot höger. Efter att ha rundat hörnet stod vi öga mot öga med en korridor. Även om det var tänt där nere var belysningen ganska svag och på något vis lite skum. Som att det fanns något i något gömt skrymsle som absorberade det artificiella ljuset liten en svamp. Alice ursäktade sig berörande det bristande ljusförhållande och förklarade att de sällan bytte glödlampor eftersom de hade flyttat tvättstugan till övervåningen istället. På så vis slapp de slita allt för mycket på sina leder som bara hade blivit sämre måren. Hon visade oss en badrummet vilket nog hade gett vem som helst klaustrofobi med tanke på hur trångt det var och det lilla avslappningsrummet i vilken den beryktade speldosan fanns att finna. Förutom denna minst sagt ganska udda grunka fanns det en mindre soffgrupp med tillhörande soffbord som hade gjort vilken samlare som helst av 60-tals prylar grön av avund. Slutligen ledde Alice oss in i rummet vi skulle sova i under de närmaste dagarna. Det som jag tyckte var lite underligt var att man var tvungen att passera genom ytterligare ett gästrum för att komma dit. Väggarna i just det utrymmet hade mörka tapeter, inga fönster, tre vägglyktor och en familjesäng. I det högra hörnet stod en gammal gungstol i något mörkt träslag vars ryggstöd var dekorerat med någon form av blommönster. Jag baserade detta på främst min vilda fantasi men det kändes som att jag hade passerat en gräns. In i en domän i vilken jag var oönskad oinbjuden. Jag kunde dock inte se eller höra något som kunde styrka den känslan. Trots det skulle känslan av att jag var en inkräktare aldrig helt släppa taget av mig under hela vår vistelse. Efter att ha packat upp och sagt natt till Allis borstade vi tänderna samt tvätta av oss. Sängen var hård men var tillräckligt bekväm för att kunna slappna av i. Gästrummet var enkelt inrätt med två hopförda var sitt nattduksbord och en smal hylla på vilken det stod gamla fotografier- vad jag förmodade var släktingar som sedan länge gått ur tiden. Även detta rum hade mörka och mönstrade tapeter- men på dessa hängde det tavlor med landskap och djurmotiv- målade med oljefärg. Bortsett från nattdyskbordslamporna- fanns det ett mindre källafönster genom vilket måndjuset sipprade in- och som tack vare de mindre rosenbuskarna utanför- kastade slingrande skuggor på väggen och var sänggaven. Någonstans mellan denna grönskande ridå låg trädgården som för tillfället badade i nattblåa nyanser. Med tanke på att Lisa hade sovit i det här rummet flera gånger dröjde det inte länge förrän hon kom till ro och hennes mjuka snarkningar fyllde rummet. Jag lät mina ögon lockslutas och även om jag inte ville kunde jag inte hindra mig själv från att manifestera skepnader som en efter en började invadera mitt huvud. En äldre dam i gammal modig klänning som kikade in på mig från rummet jämte. Dunkla skepnader sprungna ur ett fiktivt skuggrike och som likt ett mardrömslikt liktåg irrade runt i källarkorridorerna. Men varje gång jag slog upp ögonen igen fanns det inget där. Det var tyst. Så pass tyst att jag inte ens kunde höra några ljud komma utifrån. Trots obehaget blev jag varken gastkramad eller plågad av något annat än mitt starka ogillande när det kom till att sova borta. Efter att ha vridit mig ytterligare en timme gav min kropp till slut efter och det var då som jag äntligen lyckades somna. Nu i efterhand kan jag inte vara helt säker men jag tror att jag redan, precis innan jag föll ner i min nattliga dvala, hörde något. En svag knarrning. Något som förflyttades. Små lätta ljud, likt om råttor ger ifrån sig när de krälar under våra husgrunder. Klockan kan ha varit lite efter nio på morgonen när jag vaknade av att Lisa puttade till mig. Hon var redan i klädens sommarklänning och var i full färd med att borsta tänderna. Jag låg svagt och gnuggade mina torra ögon varefter jag tittade mig omkring. I gryningsljuset hade rummet gått från att vara ett näste för gastar och fantomer till något som i ärlighetens namn såg mer inbjudande ut. Jag handlade och inte studera rummet i någon djupare detalj innan Lisa ropade på mig att jag var tvungen att gå upp. Iförd min t-shirt och jeans följde jag med upp till köket där Alice och Mårten glatt tog emot oss. Bordet var fulldukat med allt ifrån kokta ägg, två sorters ostar, skinka och prickikorv och tre olika sorters bröd. Personligen har min aptit aldrig varit särskilt stor, men i och med att jag ville göra ett gott intryck åt jag artigt lite av varje av vad som erbjöds. Proppmätt och efter att ha besökt badrummet la jag mig raklång på rygg över gästrumsängen. Lisa sjönk ner jämte mig med ett anteckningsblock i vilket hennes farfar hade skrivit ner förslag på diverse utflyktsmål. Vi diskuterade en stund och ringade sedan in det som verkade vara mest intressanta. Jag har för mig att klockan kan ha varit runt tolv när vi körde i riktning mot Kalmar, där vi skulle ta Ölandsbron mot Öland. Vädret var strålande och solen stod högt. Det mörka vattnet under oss skimrade likt silver när vi färdades över Kalmarsundet. Efter den 30 minuter långa bilresan över Sveriges längsta bro anlände vi till Färjestaden. Men vårt intresse låg inte i att utforska civilisationen på ön. Istället var vi intresserade av att resa tillbaka i tiden, till stenåldern och vidare fram till medeltiden. Vi for från syd till norr genom skog och karga landskap, längs stränder och förbi kalkstensformationer i jakt på historiska avtryck. Ismans Torpsborg, Eketorpsborg och Karlavistenen är bara ett axplock av vad vi besökte den dagen. Vid tidpunkten då vår medhavda matsäck var uppäten och min kropp började verka efter att ha kört i flera timmar bestämde vi oss för att åka tillbaka igen. Solen var på väg ner när jag parkerade bilen på uppvarten och väl inne står maten redan framdukad. Lisa visade bilderna hon tagit med sin digitalkamera när vi satt och åt. Därefter, i och med att det fortfarande var skönt ute, gick vi en promenad genom samhället. Vi passade även på att gå längs Ljungbyån vars behagliga pålande erbjöd mig en välkomnande respit från Göteborgs innerstadssål. Resten av kvällen avrundades med samtal och gott vin innan vi gick till sängs. Känslan av obehag från förra natten hängde över mig tills mina ögonlock började bli allt tyngre. På min sida av bädden, på sängbordet, stod en gammal klockradio vars röda siffror berättade för mig att klockan var 00.30. När kroppen mer eller mindre hade domnat av helt men hjärnan fortfarande är vakt medveten hörde jag plötsligt något. Det hade låtit som att något hade förts längs golvet i rummet jämte vårt. Jag blev genast piggare men valde ändå att vara så tyst som möjligt när jag började vända mig mot hållet därifrån jag hört ljudet. Det första jag såg var Lisa. Hon låg stilla och var inlindad i sitt täcke, likt som att hon var en mänsklig kokong. Hon sov tungt, till sin till freds. Ingången till det andra gästrummet var kolsvart och när jag försökte lyssna efter hörde jag inget. Jag visste inte om det bara var inbildning men förutom Lisa kände det sig som att det hade tillkommit någon. Då hördes en knarrning ovanför mitt huvud men till min stora lättnad följdes detta kort upp av det bekanta ljudet av en någon spolade en toalett. Typiskt viskade jag för mig själv och lasen mig tillrätta igen. Mårten eller Alice måste ha gått på toaletten och ljudet jag hade hört dessförinnan var från när någon hade gått till badrummet. I äldre hus tenderar ljud att färdas på ett annat sätt än i modernare, intalade jag mig själv, även om jag inte hade någon aning huruvida det var sant eller inte. Huvudsaken var att det lugnade mig. Samtidigt kunde jag ändå inte helt släppa känslan av att vi inte var helt ensamma. Jag minns att jag tyckte mig se något i ögonvrån de gånger jag skruvade och vände på mig. Men varje gång jag tittade efter var det inget där. Bara mörker. Nästa morgon vaknade jag samtidigt som Lisa. Och efter frukost, dusch och tandborstning började vi återigen göra oss i ordning för att bege oss av till Öland. Det var när jag skulle passera genom rummet innan gästrummet för att hämta en vattenflaska som jag frös till. Jag kan inte vara helt säker på om Alice eller Mårten kan ha flyttat på den gamla gungstolen vid något tillfälle när jag eller Lisa befann oss i närheten. Men den stod nu, vänder rakt emot dörröppningen. Ingen satt i den, såvida inte personen var osynlig. Jag stod stilla, nästan en hel minut, innan jag hörde Lisa ropa på mig från källatrappan. Kommer du? Det är nog bäst att vi kommer iväg innan trafiken blir allt för tät. Jag ryckte ur min temporära paralys och skyndade mig med att fatta tag i flaskan som stod och väntade på nattesbordet. Fem minuter senare begav vi oss efter att ha fått med oss kaffetermos samt nybakade kanelbullar som Alice hade förberett. Vädret var minst lika behagligt som dagen innan när vi for genom Ölands vackra natur på jakt efter fler spår från forna tider. Stämningen var god och alla tankar kring huruvida källaren inhyste något som ännu inte hade gått över till andra sidan trängdes undan och försvann. Vi var tillbaka strax efter sex på kvällen, vilket var lagom tid för kvällsmat. Efteråt gick vi alla fyra på ännu en promenad. Jag minns så väl hur vackra södersfälten var i kvällsrådnaden och hur rapsen dansade stilla i den svaga brisen. Ett lugn fyllde mitt bröst när jag drog in den friska landluften. Nog för att det var en otroligt vacker kväll, men jag var också glad att vi bara skulle behöva spendera en natt till innan vi kunde åka hem. Innan läggdags strålade vi alla samman ute i sällskapsrummet där vi drack åt och rådde oss med diverse sällskapsspel såsom Kina Schack och med Knuff. Jag hade inte ägnat en enda tanke åt vare sig andar eller spöken för en Lisa, om någon anledning, bestämde sig för att glida in på ämnet. Vad som följde var ett korsförhör där hon frågade Alice om de gånger hon ska ha sett något nere i källaren. Den gamla kvinnan skrattade roat och var precis på väg att säga något när Mårten avbröt henne. Ah, Det där är bara trams. Vi har bott i det här ljuset i flera år och jag har aldrig sett någonting.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or gå to Amazon.com slash true crime, ad free. That's Amazon .com /true crime ad free to catch up on the latest episodes. Without the ads.
1: Nej farfar, det vet jag. Du säger det varje gång, men nu var det inte dig jag frågade, sa Lisa och log varefter hon tog en djup klunk av rövinet. Hennes blick var fortfarande fäst på Alice när hon ställde ner glaset på bordet. Hon skruvade på sig, drog handen genom sitt vita, nypermanentade hår och sa till slut Ja du gumman, jag vet inte riktigt. Men nu har jag sett den där damen du har pratat om några gånger. Jag ville helst inte lägga mig i deras diskussion utan satt istället tyst och tittade ut genom ett av fönstren. Mårten måste även han ha varit helt ointresserad då jag kunde höra hur han öppnade utrumsdörren. Därefter kunde jag se hur han försvann in i bostadshuset. Utanför var det mörkt och bortsett från gatbelysningen framför huset kunde jag även se taklampan tändas in i vardagsrummet där Mårten nu satt sig för att titta på tv. Det rektangulära fönstret skar genom kvällsmörkret med sitt avlägsna ljus. Detta lyckades på något vis distrahera mig från Lisas intensiva utfrågning, men jag kom efter en stund på mig själv med att låta min blick dras till någonting annat, nämligen källa fönstret. I mitt sinne började det anta formen av en nattsvart spegel, en portal till det okända. Jag började föreställa mig ett rum djupt in i mitt huvud i vilket något sorts fantasifoster svagt skymtades till. Mot min vilja började jag ge den form och anlete. Utmärlad, kanske krum och ledbruten. Har den ens armar? Ögonen är det likt små blodröda ljuspunkter. Tänk om den inte ens behöver ögon för att se. Den kanske känner sig fram med något sort bizart känselspröt. Jag väcktes plötsligt ur mina grubblerier när Lisa sa att vi skulle gå in. Det missfoster som mitt bräckliga och paranoida psyka hade kokat ihop upplöstes ögonblicket som hon rörde vid min hand. Jag nickade och följde med tillbaka in i huset. Det kan ha varit någon gång runt midnatt som vi bestämde oss för att dra oss tillbaka i och med att vi skulle gå upp tidigt nästa morgon. Det var med nöd och näppe som jag lyckades dra med mina strumpor, byxor och skjorta innan jag på vingliga ben satte mig på den hårda madrassen. Jag var väldigt trött och hade det inte varit för alkoholen hade jag nog inte somnat så snabbt som jag gjorde. Imorgon skulle vi åka tillbaka, men det viktigaste av allt. Jag hade inte sett eller upplevt något av det som Lisa eller någon annan av hennes syskon pratat om. Dessutom hade gungstolen nu stått som den hade gjort första gången jag sett den. Alice måste alltså ha varit nere i källaren och donat runt när vi inte var hemma. Med andra ord, det var hon. Ingen eller inget annat som hade flyttat den från första början. Det fanns inte. Nej, det kunde inte finnas något som var ute efter mig. På sätt och vis hade jag rätt. Jag lade inte märke till någon gammal dam, en skuggklädd kortage eller ens tonerna från en gammal speldosa. Nej, det var något helt annat. Något som jag än idag inte kan förklara. Jag kan inte ange ett exakt klockslag, men det har ingen större betydelse. Det första jag märkte av när jag vaknade var hur otroligt varmt det var, likt en bastu. Det andra, otroligtvis det som förundrade mig mest, var faktumet att jag knappt kunde röra mig. Det var som att delar av min kropp hölls nere och förvandlades till sten. Jag låg på mage med ansiktet vänt mot väggen på min sida- men från den vinken mitt huvud var riktat kunde jag inte se display. Hur mycket jag än ansträngde mig var det som att jag var fastnaglad där jag låg. Jag började få panik men intalade mig själv att det måste varit en berusad Lisa som bara ville jävlas med mig eftersom det faktiskt kändes som att någon satt på mig. Varje muskel och led verkte när jag till slut lyckades vrida min blick mot sängens motsatta sida. Vad jag såg fick mig att frysa till. Framför mig lyste Lisas ansikte upp av månskenet som blödde in genom källarfönstret. Hon sov fridfullt med ett svagt leende på sina läppar. Var detta en dröm eller såg jag bara i syne? Smärtan fick mina armar och ben att allt mer domna bort och i ren desperation försökte jag snegla över min axel. Där, sittandes på min bara rygg, kunde jag se något som hukade sig. Något svart, och trots att det inte såg ut att vara mycket större än ett barn i sjuårsåldern, var den otroligt tung. Det kändes inte som en varelse av kött och blod, utan snarare mer som en skugga som ändå besatt en fast form. Hur länge hade den suttit där? Fanns det ens något där eller var det en inbildning? En sömnparalys. Vad det än var, så kom det närmare. Allt närmare. Sättet den rörde sig på liknade ett djur som var skadat. Armarna och benen var liksom förvridna, som att det satt bak och fram. Dess tyngd tvingade ut luften i mina lungor. Det gjorde så ont, så förbannat ont. Jag har haft panikattacker genom åren, men det här var betydligt värre. Det kändes verkligen som om jag skulle dö vilken sekund som helst. Något hade mig i sitt våld, liknade en orm slingra sig kring sitt byte. Rummet krympte mer och mer och väggarna kom allt närmare. Mitt blickfång krympte så pass mycket att jag inte ens kunde ana månljuset nog mer. Mina försök att skrika på hjälp kom ut i form av hesa viskningar som föll fördövas öron- och när jag inte längre orkade hålla emot gav jag efter och tappade medvetandet. Det var åtta på morgonen som klockradions ilskna skjutande väckte mig. Hela jag värkte när jag sträckte för att stänga av larmet. Någonstans kunde jag höra ljudet av en rinnande kran och vad jag förmodade var Lisa som tvättade sig. Återigen såg grummet ljust och hemtrevligt ut. Inte alls som den mörka avgrund med dess krypande väggar från min förmodade dröm. Jag gnuggade mina ögon och var precis på väg att kasta mina ben över sängkanten- när jag kände hur madrassen var blöt. En mörk fläck hade format sig under mig- och det var först då jag märkte att mina boxerkalsonger var genomvåta av urin. Men för i helvete, svor jag lågt för mig själv- och kröp därefter genast tillbaka under tecket. Allt hade gått bra- och så skulle vårt besök avslutas- med att jag, en man i 30-årsåldern- kissade i sängen som att jag var ett litet barn. Fem minuter senare- klev Lisa in i rummet- och såg då mig fortfarande- tryckandes under tecket. Ska du inte gå upp idag? frågade hon. Jag sa inget- utan vände bort huvudet. Har det hänt något- det tog emot, men till slut så berättade jag om min lilla olycka. Jag skulle aldrig kunna se hennes farföräldrar i deras ansikte igen. Hon klappade på mig och sa med lugn röst att det skulle ordna sig. Motvilligt, då jag kände mig motbjudande, kramade jag om henne. Efter att ha hjälpts åt med att stoppa in den blöta sängkläderna i tvättmaskinen tog jag en dusch medan Lisa gick in i köket. Trots att det varma vattnet och tvålen tvättade bort mitt inre och yttre äckel kunde inget av detta mota bort känslan av skam som precis börjat rota sig. Femton minuter senare hade jag duschat klart, torkat av mig, bytt om och packat ner det sista av mina saker. Det var med tunga steg som jag tog ett trappsteg i taget. Behövde jag komma på ett försvarstal? Skulle de fortfarande vilja prata med mig? För tusan, jag är en vuxen människa. Jag hade ingen ursäkt för vad som hade hänt, även om jag hade haft en mardröm eller i värsta fall en sömnparalys. Men det kan ju hända vem som helst, tänkte jag, innan jag sneglade in i köket, likt en skamsen hund. Bordet var i sed vanlig ordning uppdukat med alla sorters läckerheter. Lisa, Mårten och Ali satt på sina respektive platser och pratade lågmält mellan varandra. En barnslig tanke slog mig att ifall jag stod helt still kanske de inte skulle märka mig. Men min önskan om att kunna få upplösa sig i atomer blev till intet jord när Lisa frågade mig vad jag sysslade med. Jag harklade mig, sträckte på ryggen och smög in för att sen kunna slå mig ner till bords. De fortsatte att prata men jag behöll min blick fokuserad på den tomma tallriken framför mig. Jag vågade helt enkelt inte möta deras blickar. De hade säkert redan tappat aptiten efter vad Lisa hade berättat och nu stirrade de säkert med avsmak på mig. Det var inte förrän jag kände hur någon stötte till mig i sidan som jag blev medveten om den fysiska världen omkring mig. Det var Lisa. Farmor undrar om du vill ha kokt ägg eller inte? Mårten låg mot mig när jag lyfte mitt huvud och jag kunde se hur Alice höll upp ett ägg mot mig. Tankspritt nickade jag, tackade och tog sen emot det. Under frukosten höll jag låg profil och svarade enbart på tilltal. Efteråt hjälptes alla åt man att plocka undan samt diska. Ingen hade sagt något. Men när jag trodde att jag hade klarat mig undan kunde jag känna en hand på min axel när jag var på väg ner för källartrappan för att hämta våra väskor. I ögonvrån kunde jag se Alice. Lisa berättade för mig vad som hade hänt. Min mage knöt sig. Nu kommer utskällningen, tänkte jag. Men hennes röst var mjuk. På något sätt förstående. Ja, jag ber verkligen om ursäkt. Jag... Hennes skratt, som lät förvånansvärt ungdomligt, klingade lågt och behagligt. Ingen fara, kära du. Det går ju att tvätta, men som jag förstår det har ni redan tagit hand om den biten. Uh, ja, precis. Det har vi. Ja, men då så. Hon pausade. Men det kanske var lite för sent för att dricka vin och kaffe. Jag och Morten måste alltid upp och springa på toaletten om nätterna varje gång vi gör det. Att man inte lär sig. Jag flinade nervöst och sa sen säkert. Fast samtidigt vet jag inte riktigt om det kan ha berott på det heller. Jag hade nämligen en så konstig mardröm i natt. Men jag tänker bara det kanske kan ha varit en sömnparalys. Alice tittade förvirrat på mig och något sa mig att hon inte hade någon aning om vad jag pratade om. Jag bestämde mig för att berätta allt för henne. Hennes reaktion var inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Istället för att vifta bort det som enbart en mardröm, rynkade hon istället på pannan. Hon nickade svagt och gick sedan in i vardagsrummet. Jag kunde inte riktigt höra vad hon sa, men det lät som att hon bad Mårten och Lisa att springa ett ärende åt henne. Efter att ha vinkat av dem båda bad Alice mig att sätta mig ner i köket så att hon kunde göra en kopp te åt mig. Förvirrad och en smula av fundersam satte jag mig ner. Utanför var himlen grå och någonstans bakom den tjocka molnmassan kunde jag ana det svaga solskenet som för försökte tränga sig igenom. Med andra ord, typiskt söndagsväder. Jag minns att det var söndag eftersom både jag och Lisa skulle jobba nästa dag. Alice hällde upp det skollheta vattnet i varsin kopp och försedde sedan dem en var. Rummet kändes genast kallare och jag lät därför mina fingrar linda sig runt tekoppen så fort den stod framför mig. Alice drog ut den gamla träpinnstolen och satte sig ner på den motsatta sidan. Hon drog en djupsuck och började sen berätta om något som hade hänt henne för flera år sedan när hon var betydligt yngre och jobbade hos en familj i norra Skåne. Med tanke på hur länge sedan det var som detta hände kom Alice tyvärr inte ihåg namnet på det som hade anställt henne. De bodde i ett stort hus som var omgärdat av mörk lövskog. Det var en mamma, pappa och två barn. Närmare bestämt två små flickor som var sju respektive elva år gamla. I anslutning till bostaden låg det stuteri som hade anor från 1800-talet vilket var vad familjen livnade sig på. Hon berättade för mig hur hon ofta tänkte på dem- och ifall döttrarna tog över det gamla stutteriet eller inte- eller ifall de sålde hela egendomen och flyttade någon annanstans. Även om jag satt och lyssnade tålmodigt- kunde jag ändå inte frångå min nyfikenhet- gällande varför hon berättade allt det här för mig. Tidsnog fick jag mitt svar. Jag ska försöka citera hennes ord så gott jag kan- så ni får ha överseende med att jag kanske kan ha missat små detaljer- Helgen stod för dörren och det var höst. De sista löven på träden klamrade sig tappert fast på de bara grenarna och skogen kändes kärg. Regnet smattrade mot köksfönstret när jag var i full färd med att plocka undan de sista kastrullerna och köksredskapen innan det var dags för läggdags. Det låg ett litet hus några meter bort från storhuset i närheten av skogskanten och kvällar lik denna var man tvungen att ha en lykta för att se något. Det var där som tjänstefolket bodde. Nog för att vi fick trängas när alla var på plats, men jag klagade aldrig. Jag var mest glad över att ha ett jobb, i alla fall. Det hade börjat blåsa och därför reagerade jag inte första gången det skrapade mot fönstret. Det måste ha varit ett träd, tänkte jag. Men samtidigt var det ändå lite underligt med tanke på att det närmaste trädet var minst fem meter ifrån huset. Och så långa grenar hade det bara inte. Jag var dock alldeles för upptagen med att göra klart det sista så jag ägnade inte någon mer tanke åt den saken. Det var när jag satt hukad och kämpade med att få in ett stort kokkärl som jag hörde en hög smäll. Jag flög upp likt jag hade eld i baken och slog huvudet i en kökslucka som jag hade glömt att stänga. Vinden ven utifrån och det var då som jag insåg att det måste måste varit dörren som har blåst upp. Regnet öste ner, nästan som att någon hade stugit hål i himlen och sen låtit regnet bara ösa. Men jag hann inte ens vända mig mot dörren innan det hände. Det var som att jag inte kunde röra mig. Tänk dig som att någon har dig i sitt våld men du kan inte riktigt uppfatta vad. Delar av din kropp är förstenas som att du håller på att förvandlas till en levande staty. Jag föll fram länges, men han tack och lov hindrar mitt ansikte från att slå i backen. Den där känslan fortsatte att trycka ner mig. Jag kände att jag var tvungen att hålla emot, för om jag inte gjorde det kanske jag skulle sjunka genom golvet. Men så plötsligt, och jag vet inte vad om det var för att jag bad för mitt liv– var det som att jag skänkte en styrka som jag inte visste att jag hade. Med min högra hand sträckte jag mig bakåt och fick då tag om något. Alice stannade upp och jag kunde då se hur hennes fingrar hade börjat darra. En del av mig ville sträcka mig efter hennes hand och krama om den som för att försäkra henne om att hon inte var ensam. Men jag lät bli. Jag vågade helt enkelt inte. Hon fortsatte. Det var smalt och verkade vara täckt av något slags borst eller sträva hårstrån. Jag vet inte om vad jag såg var på riktigt eller om det var för att jag hade slagit i huvudet. Men hon harklade sig. Jag kunde se hur mina fingrar hade slingrat sig runt vad som påminde om en svart hårig fot. Tårnaglarna var långa och krökta, likt klona hos ett djur. Men detta var inget djur. I alla fall inget djur jag någonsin hade hört talas om. Jag skrek till och med all min kraft slet jag och drog. Var det än hade varit som satt på min rygg så släppte det taget. Det sista jag hörde innan den försvann var ljudet av nakna fötter som snabbt tassade iväg över golvet för att sen försvinna ut i mörkret och stormen. Jag ödsade ingen tid utan sprang bort och slog igen dörren. Det dröjde nog en timme innan jag vågade mig bort till mitt härberge. Jag har nog aldrig sprungit så snabbt i hela mitt liv men jag vågar inte annat. Väl inne låg jag vaken i min säng fram till gryningen började leta sig upp bakom trätopparna. Hon tog en stor klunk av sitt te som vid det här laget förmodligen hade hunnit kallna men det verkar inte göra henne något. Men hon var inte klar än. Nästa morgon när jag dukade undan efter frukosten... Tog frun i huset mig åt sidan. Hon frågade mig hur det var fatt då hon tyckte att jag så trött ut. Jag förklarade för henne att jag bara hade sovit dåligt men att det inte skulle påverka mitt arbete. Hon log, och det var något med hennes leende som fick mig att känna mig lite illa mods. Tydligen ska hon ha sett att jag har varit tänt ut hos mig under flera timmar. Jag ursäktade mig och hittade på en nödlögn om att jag hade haft en hemsk mardröm som gjort det svårt för mig att somna hon. Något mörkt kom över hennes blick. Hon spände ögonen i mig men log sen snett varefter hon sa Det verkar då som om lilla Alice har blivit riden. Och med de orden lämnade hon mig ensam kvar i matsalen. Dessvärre hann jag inte fråga Alice något mer. För sekunderna efteråt hörde jag Lisa och Mårten stiga in i farstund. Det hade varit på bageriet in i byn och köpt bakelser så att vi kunde fika innan vi var tvungna att åka. Återstående tid av vistelsen är för mig en dimma. Ett tycken av ord som var alldeles svåra att greppa eller minnas. Det har nu gått sju eller åtta år sedan det tog slut mellan mig och Lisa. Jag har sedan länge gått vidare men den natten och Alice historia har stannat kvar hos mig. Något hände mig i det där huset i Jungbyholm. Någonting som jag inte kan förklara. Det kan mycket väl ha varit en sömnparalys. Men det kändes som att det var något mer. Något mer påtagligt. Något hade valt just mig. Men varför? Det var för ungefär två veckor sedan som jag blev påmind om allting igen. Och bestämde mig för att skriva ner det här. Det var sent och jag var precis på väg att somna. När ett ljud bröt tystnaden i min lägenhet. Jag hade släckt och det var en veckodag vilket innebär att mina grannar låg och sov i den tiden. Men vad jag hörde var ljudet av något som påminde om nakna fötter. Det verkade tassa runt i blindo, någonstans i mörkret, från rum till rum. Som om detta ting verkade leta efter något. Jag tog mod till mig och gick upp för att titta efter men fann inget även om jag mer eller mindre vände upp och ner på allting. Samma sak upprepade sig nästa natt och natten därefter. Men det värsta av allt är att det inte verka spela någon roll vart jag sover. Borta hos mina föräldrar, vänner eller hemma. Den är alltid där och verkar bara komma närmare och närmare för varje natt som passerar. Saken bidar sin tid och väntar på rätt tillfälle. Jag vet ärligt talat inte vad den vill- eller om det ens finns något syfte med dess existens- annat än att plåga och pina den som råkar komma i dess väg. Berättelsen du nyss hörde- var nakna fötter, inskickad av lyssnaren Ulf. Glöm inte bort att följa mig på mina sociala medier- så att du får information om när podden släpper avsnitt, tävlingar och allt därtill. Alla mina sociala medier finns länkade i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på skräckstunden- en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.